0: Boktips live med Anders Heger. Dagens gjest er Snorrevalen. Ta ham imot som en rokkesterne, og litt applaus til Anders Heger også. Snorrevalen og Anders Heger!
1: Det så betryggende å få
0: applaus før jeg sier noe Du må jo ikke si som en råkestjerne om Snorre Han er jo faktisk råkestjerne så i tillegg til å være forfatter Ikke sant? Fersk han er litt hes i dag, for han var ute og sang rock i hele natt. Karaoke. På karaoke. Jeg beklager. Det er, eh, altså nå er min oppgave litt vanskelig her, for vi skal gå fra noe eh, veldig morsomt og veldig løs snippstemning her oppe til noe ekstremt alvorlig. O alla skönner ju vad det är bara utifrån titeln på boka. Eh det är hut Laja not den lappen jag fick skrevet ut här nere. Men det är alltså en bok som handler om ett etter efter 22 juli för 10 år sedan kan vi väl se. Si. Ja. Uh, Och det hör ut dig kort det ett eh, et ord som har vært brukt i den sammanhangen men har du skrivit en hel bok om ett enkelt ord? Eh uh, egentligen har jag det. Ja. <laughs> det är därför den är så konstig. Ehm
1: varför det med detta ord som gör det värt att skriva en bok om? Ehm uh, för det tror det har varit i bruk väldigt länge för det dukkat upp i offentligheten. Um, første gang ordet dukker opp i noen skriftlige kilder da, det er 2016, uh, i 2016 i at det er vel et NKVTS forskningsprosjekt en av de mange forskningsprojekten som driver forskning på de overlevende etter uh, angrepet på UTA uh, og der oppgir mange av de overlevende at de møter mistenkeliggjøring uh, av sine omgivelser også gjerne familie venner, uh, naboer folk i lokalsamfunnet og et ord som går igjen da er utøya-kortet. ligger i det? Det de her ungdommene oppgav da var jo at i det lå en antakelse om at de hade någon spesielle privilegier fordi de hadde overlevd terroren på utøya og at de slapp unna med ting og fikk spesialbehandling fordi de hadde overlevd terroren på utøya. Og men tanke på at flere av ungdommene oppgav det fem år etter terroren, så er det jo grunn til tro at det ordet har vært i vårt felles ordforråd i ganske mange år. Da. Sånn at da ordene plutselig begynte å dukke opp i offentligheten, ytter av noen av de mest kjente og mektigste aktørene vi har i den offentlige samtalen, så tror jeg det, en, det traff veldig mye hardere og veldig mye breiere enn at det bare var et sånt uheld der og da. Jeg tror det bekreftet for veldig mange at det er noe med det här ute overlevende. Og det er, det er noe ved at de eh, bruker det de har blitt utsatt for for politiske fordeler, eller for å få en eller annen privilegiert plass som de ellers ikke ville hatt.
0: Kan du si litt om... Uh... Land, altså det diskusjonsmessige opplandet runt den tenkningen, der ligger det jo en slags forutsetning om at rett så husker vi alle sammen at det var en sån intens stemning om at nå må vi, vi gå videre, og demokrati skal ikke uh, rigges en millimeter av dette.
1: Ja. Det som skjedde veldig fort var jo at um en overlevende har snakket med, og det er ikke i boka, men en overlevende har snakket med har, har formulert det sånn du får en veldig stor klem som du setter veldig pris på, for du opplever noe fryktelig, men så slipper man bare ikke. Mm. Og veldig mange overlevende gikk fra å føle en utrolig støtte fra det norske samfunnet, som jo var helt sånn genuin og veldig reell og väldigt viktig for de som ble rammet, men med den støtten så opplevde mange at det etter hvert fulgte med ganske mange betingelser for hvordan man skulle te seg og opptre. Jeg tror vi alle har projisert oss selv in i de overlevende etter 22. juli på et eller annet vis, og det väldigt mange av oss har gjort, det er å kreve dem at de opptrer med en verdighet slik vi skulle ønske at vi ville gjort hvis vi ble utsatt for noe lignende utøya og må bekrefte de beste sidene ved oss som samfunn, for det er de som har opplevd det verste vi som samfunn har opplevd. Og så oppstod, mener jeg, veldig fort en stemning der AUF realiteten ikke lenger kunne si det de politisk. Det blev vanskeligere for AUF å, å gå in i vanskelige debatter om integrering, om kultur, om rasisme, om høyerekstremisme, fordi det hang ved dem at de var rammet av 22. juli, og derfor måtte de passe på å ikke spille på det politisk. Og det kan høres ut når jeg sier det som et litt sånn der akademisk poeng, ikke sant? Men for veldig mange AUF-ere som prøvde å fortsette å være politisk aktive etter terroren, så har det lagt enorme begrensninger på deres liv i mange år. Mange av dem var jo på utgang nettopp fordi de var dypt politiske mennesker. Og de opplevde fort å bli straffet i offentligheten hvis de mente for mye.
0: Du, du, du ser det jo enda skarpere, både i boka og i avisdebattene mm. i Kjølvannaboka, du sier att det er AUF-erne som ble kneblet ja. etter 22. juli, det er ikke Høyresiden.
1: Ja, det mener jeg. Og det mener jeg det er gode holdepunkter for også, fordi en skulle jo tro at det var interesse for i den norske offentligheten etter, jeg må si, nok et, en, en alvorlig, høyere ekstrem voldshandling i Norge da, som 22. uli var. Uh, men i tillegg var det jo det største terrorangrepet vi har opplevd. En stor interesse for å diskutere hvordan denne volden kan oppstå. Og jeg har jo vokst opp med en fortelling, for eksempel fra uh, holocaustoverlevende uh, i skolen, som, som vi snakket med, ikke sant? Julius Paltiel var, uh, gjorde en fantastisk jobb i Trondheim, snakket med tusenvis på tusenvis av skolebarn. Hovedbudskapet hans var jo alltid, og hovedbudskapet når vi lærte om krigens dager, var jo alltid at det startet med ordet. Det, det finnes et sett med konspirasjonsteorier og vrangforestillinger og mistanker, som hvis du følger dem naturlig helt ut, helt åpenbart kan ende i grusomheter og vold. Mens i etterspillet etter 22. juli så ble det helt umulig å si. Tvert så var store deler av den norske redaktørstanden og partiledere og rikssynserne de var fryktelig opptatt av si at den hver att Nej den det på ord og handling. Bergens Tidene mente det var totalitært å mene at ord, hva man sier i offentligheten, kan ha fysiske konsekvenser de mente hade og med det religiøse overtoner og ville ha et sånt oppgjør så ikke bara avviste man den debatten Eskild Pedersen og AUF prøvde reise men man gjorde det med en veldig aggresjon og hardhentighet og kanske mest påfallende ti år etter en veldig sånn fravære av empati i måten man snakket om og med auf -erne höjden där där har man en uke retter där hon. Inte någon vår på men någon uke rätt på. Så var det Skill Pedersen som fick mest käft i den offentliga samtalen.
0: Ja, det är väldigt intressant för det du beskriver är alltså det er tre elementer det är först det att du blir placerat i en offerposition alltså där så syn på det lillevän att uh, här är liksom min empati viktigare. Så är den umyndiggöring eh uh, som ligger i det att uh, de, man kan liksom inte ta dem helt allvarligt för de är ju emotionella mm. men så sker det ju ett eller annet, på ett eller annat tidpunkt vart det arter sig som aggression ja. och vi vet att det är folk få som får så mycket eh uh, skit i inboxen sin visst de yttrar sig offentligt som
1: eh uh, AUEF nettoparve fem ja. Och det det er helt riktigt för det Eskild Pedersen gjorde eh, på dagen 3 månader efter terrorn, det var att hålla en en tale på LO Skartelkonferens i går. Där han sa eh, han sa en del ting som hvis man läser det nu i eftertid framstår som helt självfullgigt. Altså, helt okontroversiellt. Och det att vis du deltar i offentliga samtalen om kontroversiella teman, så är det ett ansvar för hur han då olegger det. Inte spilla upp det hat og hets, ikke bygga upp runt fördomar. Og så gikk han til angrep på enkelt utspill fra Fremskrittspartiet. Det, det førte til voldsomme reaksjoner fra meningseliten i Norge. Men det utløste jo en storm av hat og hets og trusler lett in til AUF. Så i, i boka så intervjuer jeg jo to Det er Eskild Pedersen, som da var AUF-leder, og så er det Helene Ingrid Andreasen, som en, var AUF før. Uh, hun er nå psykolog. Hun overlevde ute, ja. De begge setter jo veldig mye bedre ord på det her enn jeg klarer å gjøre, men, men det er spesielt interessant når Eskild Pedersen beskriver hvordan samtidig som hela hans poeng bekreftes ved at han mottar trusler og hets og AUF nedrennes av det, så blir han fortalt av noen av de mektigste stemmene i norsk offentlighet at denne debatten er ikke viktig å ha. Så, så AUF blir jo fratatt verktøyene for å gjøre med ikke noen sånn her teoretisk problemstilling de var opptatt av, men en helt reell problemstilling som først hadde rammade dem i form av terror, og nå i form av hets og, og trusler. Så jeg spurte Eskild Pedersen om, om de brukte mye tid internt opp på diskutere det her sakene, diskutere høyere ekstremisme, diskutere hvordan rasisme og konspirasjonsteorier har funnet en vei in i den norske mainstreamen og offentligheten, og svaret hans på det var nei. Han sa rett ut at... Vi satt der med ungdommer som hadde mistet søstren sin eller kjæresten sin, og vi var, for å helt ærlig, mest opptatt av om politiet tok runden rundt kvartalet, sånn som de hadde lovet at de gjorde. Og, og, og hvis ikke det er en de facto knebling av en ungdomsorganisasjon, så vet ikke jeg det er. AUF ble fratatt muligheten, først av terroren, men så av offentligheten rundt, til å ytre seg fritt politisk høsten 2011
0: det är vansinnigt intressant och vi kunde säkert snackat i timmarvis om det men vi har väldigt begränsad tid och den har lustigt att komma till mottagelsen for den boka kom alltså till 22 juli i år 10 års jubilee eh och där som du säger en liten bok men den slo jo veldig kraftig ned i norsk offentlighet. Ikke alene, sammen Nei. med en, en god del andre utspill, ikke minst fra overlevende selv. Men øh, hva synes du om ettervirkningen av den? Altså, du retter jo en voldsom kritikk mot først og fremst to miljøer, nemlig politikere, og i hovedsak kanskje pressa og meningseliten, eller hva vi skal kalle det.
1: De to miljøene jeg selv har gjort. Ja, nettopp helt riktig. Ja. Um, ja. Um, altså, um, en av reaksjonene hadde jeg forventet, og det var en, en litt sånn sakte, litt gromlete erkjennelse i deler av pressen om at vi, det kan jo hende vi ikke allt alt riktig for ti år siden. Um, og det avsted kommer jo en debatt som, som jeg mener ikke er utløst, men som først og fremst av Elinder Strange, som skrev en kronikk i Aftenposten, som er overlevende. Uh, Tonje Brenna, uh, flere. Uh, der, det, det mest befriende med det, synes jeg, var å se aviser krangle med hverandre. Det er alt for lite kamp mellom avisene på lederplass og kommentarplass i Norge. De er alt for lojal til hverandre. Og det å se Bergens tidene, Dagens Næringsliv, Nordlys, Aftenposten være ikke bare uenige om ble det gjort feil, også i meningsjournalistik for ti år siden, men også være uenig om hva veien videre er? Bør vi gå tilbake og lese det på nytt? Bør vi beklage ting som var dypt sårende og ødeleggende for de overlevende? Eller er det meningsløst? Det, det synes jeg var en ganske konstruktiv debatt, men det aller viktigste synes jeg var at og det var veldig rørende, synes jeg, at mange overlevende sier at summen av det her böken i sommer har gjort at de føler att de for første gang kan snakke fritt og ærlig om vad 22. juli egentlig er for dem. Vad det har betydd for dem, hvordan det har forandret livene deres, og ikke minst, og viktigst i den här her, da, hvordan vi som samfunn sin behandling av URF-en i 10 år også har vært väldigt tung for mange av dem, og sverdig ikke. Da. Og det har først blitt synlig nå, mener du? Det har først blitt satt ord på i år, på en ordentlig måte. Og det har først blitt sagt med såpass insisterende stemme i år, at omgivelsene har måttet forholde sig til det. Og det synes jeg er veldig fint. Du har fått kritikk
0: for å, øh, eller først, Det er kanskje riktig å si, i deler av Pressas forsvarsretorikk rundt boka, øh, så har de sagt att du har øh, skjeripikt, ting fra diskusjonene fra den gang mm. uh, og det er ikke riktig å si at de ble ikke, de slapp ikke til men, men fordi du, du bare velger ut de eksemplene du har velgt ha
1: ja Altså, jeg mener det er feil på fler plan. Altså, for det første så løfter jeg også frem kommentatorer som, som hadde en, et helt alternativt syn, som, som Trygve Lundemo i adressavisa, og Marie Simonsen, som inntok en rolle som var mer utforskende overfor AUF. Jeg synes jeg reflekterer ganske mye rundt en del av de utspillene og kommentarene som jeg kritiserer, som jeg er til dels ene enkelt av dem men først og fremst synes jeg at kritikken er sånn spesiell, fordi det er den typen svar du kommer med hvis du har en PFU-klage mot deg. Mm. Ikke sant? Altså, det jeg har skrevet er et partsinnlegg i en debatt, hvor jeg har prøvd å sette ord på den subjektive opplevelsen av knebling og av undertrykking, for å si det rett ut, som mange overlevende har kjent på. Så rekkefølgen i det her er jo ikke at jeg liksom har laget et manus, og så funnet løsrevne setninger i avisene for ti år som, som passer mitt narrativ. Rekkefølgen her er jo at de overlevende selv som intervjues setter ord på noe som de føler de ikke har kunnet snakke om før. Og så finns det en rekke eksempler på hvorfor de har følt det sånn. Veldig mange flere enn de jeg gjør redde for i boka, da.
0: Ja da, og, og en del av disse forsvarsmekanismene i pressen gikk jo helt ned
1: til, ja men vi har så dårlig tid på kvelden når vi redigerer aviser. Ja, og vi kan ikke være overdommere ti år etter uh, over som beslutninger som ble tatt av, og det jeg må bare si at uh, altså det er jo en selvumyndiggjøring som er rimelig spesiell. Altså hvis vi kan ha en samfunnsdebatt om de store dramatiske hendelsene i vårt samfunn, ti på etterpå, uh, fordi man hadde dårlig tid da man skrev meningsartikler høsten 2011, så har vi jo ingen samfunnsdebatt. Selvfølgelig, altså alle beslutninger vi diskuterer, alle vanskelige saker her i ta tas under en eller annen form for press. Politibeslutninger, embedsverkets beslutninger, en eller annen byråkrat som sitter og bestemmer noe, redningsoperasjoner i brandvesenet, en lærer som prioriterer en elev foran en annen, Altså, det er jo ikke bare journalister som har mye å gjøre på jobben. <laughs> Nei, vi må...
0: Det er mulig akkurat redningsoperasjoner og, og politiaksjoner ikke er de beste eksemplene når det gjelder 22. juli på at man arbeider under press.
1: Jo, det er jo det, fordi vi, vi, vi er jo mer en villige til med full rette å fortsatt diskutere vad som gikk galt i håndteringen 22. juli.
0: Ja,
1: ja, ja. Vi skåner ikke politiet for det med rette. Eh vi är nätt till
0: och närmre slutet men det är två ting jag måste fråga dig om först du du boka med ett väldigt sån tåkigt diffust fotografi. Det är ett sånt grep som vi redaktörer älskar för det är sån glittriga bilder på våran vi alla sammen Vårt forhold til 22. juli, där er toket og uklart og ja. vanskelig å liksom se detaljen i hvert fall på avstand. Mm. Men där drøfter du jo det att du ikke, du er ikke noe overleve selv. du står ikke noe nærmere disse en veldig, veldig mange nesten alle gjør på via en eller annen indirekte mm. forbindelse. De, har det vært rart å skrive og på en måte plassere seg i frontlinjen på vegne av noen. Ja. Altså, setter du deg ikke litt i den derre omsorgsposisjonen vi snakket om i stav? Jo som er litt sånn nesten umyndiggjørende. Jo. Jeg må snakke på deres vegne.
1: Hvit man som puster 40, ja. skal være ridder på vegne av venninna mi, som ja. overlevde ute. Ja. Ja. Jo. Og det kjente jeg utrolig mye på, det vet du også, jeg var väldigt i tvil om, om det var riktig å gjøre. Ja, altså
0: underliggende her, at jeg måtte sitte i ham hele tiden, det at dette
1: går bra, ja. på, men vi later som her oppe nå. Ja, sånn for, for argumentet. Ja. Ja. Jo, absolutt. Men det, det bekrefter jo noe av, det bekrefter noe av poenget jeg prøver å i boka, at jeg også kvier meg så mye for å, å blåttstille meg og si at jeg er sterkt emotionellt berørt og kjønnerulig. Jeg er ikke en objektiv, neutral, kjølig aktør som ser det her utenfor. Eh, altså, en ting var at jeg var redd for å ikke bli oppfattet som, som saklig og seriøs, men bare liksom, styrt av effekt och følelser. Men en annen ting var nettopp det at jeg, jeg var redd for å skyve en venn av meg som jeg skriver om, jeg heter Ida, som boka åpner med, at jeg skyver henne foran meg for å gjøre et politisk poäng. Men så er det, jeg, jeg tror jo debatten i sommeret har vist at det er omvendt. Altså, noe av problemet har jo nettopp vært at vi har forventet av hverandre at vi ska snakke om 22. juli som, som om vi var, liksom Riksrevisjonen, alle sammen. Det er, ja, jo, men det har jo vært sånn. Og Eirin Eikefjord Bergens Tidene var veldig sånn ærlig og skrev veldig fint om det, det som for øvrig var en kritik av boka, da. Men jeg, men jeg skjønner jo hva hun mener, at hun kunne ikke gå inn i alt som var vondest og vanskeligst med 22. juli, når hun skulle skrive om 22. juli, for hun måtte forholde seg kjølig og rasjonell. Og jeg tenker at det går ikke, ikke sant? Det er et felles traume det her. Og hvordan vi har behandlet AUF-en ettertid, kan du også finne igjen i hvordan uh, offre og, og traumatiserte offre ellers behandles av omgivelsene sine. Det er ganske vanlig å prøve å finne måter å skylle på offrene til en viss grad for det de opplevde. Det er vanlig å skyve dem litt fra seg og, og prøve å isolere dem. Det er ikke bare uteavlevende som har opplevd det. det nesten alle grupper som har blitt dårlig behandlade av det norske samfunnet opp igjennom har opplevd det samme. Og da må vi tørre å være personlige også, fordi jeg, jeg møtte Ida i går, og vi snakket om det, og jeg skal ikke liksom gjennomgjennomt samtalen vår der, men en ting jeg tror jeg, jeg tør å sitere noe på, da, var jo nettopp at hun og veldig mange med henne har ventet på at flere skulle innplassere sig i fortellingen om 22. juli. Mm. AUF kan ikke stå alene om det, og være de eneste som har følelser når man snakker om 22. juli.
0: Nei, og det er mitt andre spørsmål. Du nevnte Eikefjord, og du nevnte något som i och för sig var så vitt jag husker väldigt uh, mycket uppe i diskussionen uh, efterpå att nu måste vi hålla huvudet kallt uh, nu måste vi tänka rationellt nu måste var ju av detta var ju med rosetåg og, og, og vi gråt absolut alla ja uh, og da var liksom det, det diskursen da, gikk på at men når vi diskuterer om det, må vi, må vi tenke rationellt og være saklig og, og ordentlig sett på avstand ser vi hvor feil det var men, men du tar deg friheten til å være følelsesmessig skamløst engasjert ja. uh, og, og til og med moralistisk et annet, et annet skam... ja, som altså, ja. diskuterer moralsk ja. risikerer du ikke å tippe i den andre, den andre grøfta da, at du blir
1: at du ikke ser de rasjonelle problemstillingene her? Uh, nei, jeg, jeg skriver om de rasjonelle problemstillingene i, i boka og, og, jeg, og jeg, jeg bruker også ganske mye tid på å forklare hvorfor jeg tror det ble som det ble og det er jo ikke noe moralsk dom ikke sant, jeg anklager ikke noen for å ønske å være slem med AUF men det her blir et litt sånn lengre resonemang da fine greier ja, okay. <laughs> og det her har vi jo diskutert på privaten før men min generation er jo født i 1984 da, som mitt første tv-minne er da mamma og pappa satte mig i sofaen og så pekte de på TV-en, og så sa de at «Se, det her må du få med deg, det her er kjempeviktig». Og det var murens fall. Og det har jo formet min generasjon, veldig mye mer enn vi tenker over, for det hele vårt, vår barndom og hele vårt skoleløp var en eneste sammenhengende fortelling som vi fikk poda inn om at nå blir verden finere, vakrere, åpnere, den kalle krigen over, det er ingen trusler mer, demokratiet vinner, frihetene vinner. Og så ble vi voksne da, og så kom 11. september, og så kom finanskrisen, och så kom 22 juli. Eh det hela blev ganska dystert. Ehm vår generation og är ända större av de som engår oss står av för någon otrolig hare kamper mot klimatändringar, mot framväxten av fascismen i vår tid, demokratiens fall för där i Europa. Og hvis man ikke tar med sig moralisk patos in i kampen mot en högerextremism som tog over 70 liv, 22. juli 2011, så har du ikke med deg de våpene du trenger. Altså, vi sto jo sammen og sang til ungdommen.
0: Mm.
1: Og, og versen er ikke at du må forholde deg kjølig og rasjonell og passe på at ikke AUF går for langt i offentlig det offentlige du må kaste dig inn i den kampen med alt du har. Og jeg tenker at ti år etter 22. juli, så er det kanskje på tide da, at vi henter fram det sverde og våpenet. Å tørre å stole på vårt innre kompass, og tørre også å rope det litt sånn høyt ut, da. jeg tror ikke det er farlig.
0: Nei, det, nå svarte du akkurat det jeg ville, fordi det er ett et mye bredere, bredere aspekt i det med å tørre, og, tørre å være, og vi ser det jo i miljøkampen også, at hver gang noen sier denne kloden går i stykker, og jeg begynner å av den grunnen, så sier man ja, nå må vi holde hodet kaldt og ja. pumpe opp litt mer olje, for det er, ja.
1: det er rasjonelt. Og det kan en generasjon se si, som har opplevd tidenes kjøpekraftvekst og murens fall og bare framgang i mesteparten av sitt liv. Ikke se
0: på meg? Nei.
1: Jo. <laughs>
0: jo, det er akkurat meg du kan se på. Eller oss da. Fremover da, Hva, hvordan tror du dette går? Altså, det er, vi snakker jo... På overflaten snakker vi om å se tilbake på en hendelse for ti år siden, mm. men i virkeligheten snakker du jo om hvordan skal vi orientere i et landskap fremover. Ja. Spørsmålet er da, er du optimist eller pessimist? Og, det er mitt siste spørsmål til deg, så du må tenke deg godt om. Mm.
1: <laughs> ja, jeg er det, fordi... Optimist eller pessimist? Jeg, ja, jeg er optimist. optimist er optimist fordi, fordi AUF har tatt en plass som de burde ha fått ta for lenge siden, og så gidder de ikke vente mer, og de tok den selv i vår og i sommer. Og det har revet av en del plasser som var veldig viktig å rive av, og så er jeg optimist fordi de denne gangen her ble møtt med veldig mange flere lyttende personer ører og blikk enn når de har prøvd før og de fikk nye allierte I, i for eksempel unge høyre uh, så, så det der veldig sånn høyre-venstre skil i debatten her også, har blitt litt sånn sprengt av at en ny generation på høyresiden har en annen forståelse av 22. juli og tør å være uenige med, med sitt moderparti og sine eldre det, det synes jeg er utrolig viktig og så er jeg ikke sånn uhemme optimist fordi, og det bruker jeg ganske mye tid på i boka også og med vår behandling av AUF er jo også vår manglende interesse for å forstå hvordan ytre og har fått mer makt i vår tid, og hvor manglende evnet å møte det. Ytringsfrihetsdebattene vi alltid har, og som går i sirkel og cirkel. og vår litt sånn naive tro på att alle som deltar i den offentlige debatten har de beste hensikter. Og det er kanske feilen vi ofte gjør, da, at når, når det dukker opp en fascist på nordiske mediedager som heter Steve Van, så kan liksom ikke vi helt tro at han er fascist. Og, og, nei, men vi må nå høre hva han har å si. Og, og, vi, vi kan jo ikke kneble stiv bennen. Da, da taper jo alle. Men det, det vi glemmer er at når han sitter på den scenen, så har, han blir han ikke flau når han blir tatt i løgn. Han er ikke redd for det. Han føler ikke skam over å, over å bli avslørt på den måten alle vi andre rasjonelle demokratiske aktører i den offentlige debatten gjør. Yttre og Høyre forurenser vår offentlige debatt som en strategi for makt. Um, Och det har AUF prøvd å si i ti år. Vi har ikke lyttet til dem, og det betyr også at vi har gett konspirasjonsteorier og ytterhøyre en plass i det offentlige ordskiftet, som jeg mener ytterhøyre ikke bør ha. Og jeg er velviten om at mange da svarer meg med at «Å ja, vil du sensurere og knemle ytringsfriheten og sånne ting?» Vel, er nå den formeningen da, at hvis du tar til ordet for vold, eller hvis du, hvis du tar til ordet for autoritære og totalitære virkemidler, eller hvis du er villig til å ekskludere hele eh, grupper mennesker fra, fra vårt demokratiske fellesskap, så har ikke du nødvendigvis den samme retten til få alle mikrofonstativene som de andre i det offentlige ordskiftet får. Hva som sies av de her aktørene har helt reelle konsekvenser og kan ta liv. Eh, og det tror jeg vi kommer til å, å ta mer konsekvenser av etter den sommeren her enn vi gjorde før. Sånn har denne boka vært med på faktisk å
0: dreie hele den norske diskursen i en litt bedre retning. Så det er, har allerede vært en eh, ekstremt betydningsfull bok du har skrevet.
1: Takk, men i så, jeg, jeg må si i så fall på skuldrene til, til AUF selv, ja. og, og, og Alias Bati, og Tonje Brenna, Kamsi Gåraten og flere. Ollen Le Strand.
0: det var så långt vi kom. Jeg må ju se si, du sa du var optimist men du hörs ju inte sån extremt optimistisk ut när du snakket om du, du men hur ska
1: framväxt i Europa? Nej, men men det är nog sånt det är. Sant. Ja. Och så jeg er optimist för det det går nog bekämpen. Och det går nog bekämpen för den blir verklig verkligfallig.
0: Mm.
1: Lycka til Takk det
0: samme <laughs> Tusen, tusen takk for at du kom takk. Boktips, en podcast fra Kappelen Damm